Det här är Rat Race, din guide i ekohjulet. Här pratar vi karriär, pengar, hur man får drömjobbet, balans i livet och mycket mer. Du heter Sofia Wingren. Du heter Filip Strömbäck. Varmt välkommen. Ja, hejsan på resan. Hejsan på resan. Vi har ju haft ett par avsnitt och några snack kring det här med att med åldersdiskriminering både gentemot yngre men, men i synnerhet mot äldre. Och vi ja. hade John Melkvist här och pratade med honom om, om äh, allt arbete han gör för att väcka opinion kring att behålla liksom, hålla flaggan högt för mm. alla över alla över 50 och 60 och så vidare som vill och kan fortsätta jobba och jag tycker det är spännande för när man pratar om mångfald så handlar det ju om alla sorters mångfald mm. och det är lätt att glömma bort att man måste också ha äldre personer runt sig på arbetsplatsen för mm. att ta tillvara den riktiga kompetensen och historiebeskrivningen och så mm. Eh, vad tänker du om det där? Ja, men det, jag tror jag pratar om det i ett annat avsnitt om det här med att förnyelse oftast betyder föryngring. Mm. Ofta tycker jag att historier upprepar sig också och har man aldrig varit med om historien så kan det upprepa sig på ett negativt sätt. Precis, och det är väldigt lätt också. Alla har suttit i, i konferensrum och mötesrum när man har känt att oh, kommer han, oftast en han, dragandes mm. med den där motvalsgrejen det här har vi testat hundra gånger och så, där. Mm. så jag tror att den, den instinktiva känslan när en gammal man öppnar munnen i ett konferensrum är så här gammalt, mossigt Men, och det måste man ju eh, bekämpa ja. alltså och, och verkligen öppna upp för att ta till sig det på riktigt liksom. ja. avfärda det som ska avfärdas men vara öppen för erfarenhet och kunskap oavsett hur det paketeras på något ja. sätt. Ja, vi ska i alla fall prata med dagens gäst mm. som har ganska mycket erfarenhet från eh, att ganska lång erfarenhet idag från att vara en av de äldre på sin arbetsplats. Ja. Axel Brattberg på telefon. Hej Axel. Hej Sofia. Välkommen till Rat Race. Ja, tack så mycket. Ja, det känns väldigt roligt att ha med dig som gäst. Du, vad heter det? Du är överläkare på rehabkliniken i Uppsala. Och ja. vi ringer upp dig för att vi skulle vilja prata lite om hur det är att jobba för fullt när man är 77. Jaha, ja. ja. <laughs> för, för det gör ju faktiskt du. Ja, ja, ja. Jag jobbar kan man säga. Jag jobbar ju inte för fullt. Jag är ju faktiskt inte, i alla fall inte med jobbet. Men sen är det klart att jag har andra åtaganden också. Så det, det, jag, jag ligger inte på latsidan. Det gör jag inte. Nej. Axel, får jag fråga. Gick du i pension och började ja. jobba igen? Jag gick ju i pension hösten 2000. Jag är född 44 och var 67 år. Så det blev hösten 2011. Ja. Och sen, hur lång tid tog det innan du liksom kom tillbaka igen? 
Ja, det tog ju inte så lång tid. Alltså, jag, jag, den där avslutningen på jobbet var, den innebar ju att jag skulle städa ut mitt rum. Och jag hade ju jobbat till det där huset sedan princip sedan 1974. Mm. Så att det var ju rätt så mycket då som man skulle göra sig av med och man skulle separera från. Mm. Och det tog ett tag, jag menar, det tog, det tog liksom två månader så jag var ju, var ju på jobbet varje dag då men jag jobbade inte utan jag höll på med mina egna grejer och jag var eh, inte avlönad heller då så under den tiden. Och sen när det var slut så, ja då var det slut och då hade jag ett, ett, ett specialområde som jag jobbat med länge som jag sa jag kan väl ändå jobba lite sexologi här för det är ingen annan som kan det. Nej. Och då lyckades jag utverka då att jag skulle få jobba en eftermiddag i veckan med det. Mm. Så, jag, så jag blev liksom, jag kan säga, jag blev inte total pensionär men jag hade då från att ha jobbat 100% och mer under i stort sett hela mitt liv då. Så, så hade jag ju plötsligt jobb en eftermiddag i veckan. Ja just det. Det var ju inte mycket det va. Utan det, det, då var jag, ju, var jag ju pensionär kan man säga. Kände du dig gammal då? När du bara hade en dag i veckan av jobb? Eller vad, vad liksom gick igenom huvudet under den perioden? Alltså det var... Det var ju Den som så att säga pensionerade mig var en chef som hade jobbat på kliniken i två månader. Som inte kände mig. Och jag tyckte att det var... Ja, alltså rumphugget på något sätt va? hon hade liksom inte någon aning om vad jag hade satsat på det här huset genom åren Nej. det är tycker jag men jag beslutade mig för att inte bli med om det jag beslutade mig för att nöja mig med den förklaringen att hon begriper inte bättre för hon känner inte mig Nej. men det, det var ju ingen rolig grej just det, det tycker jag inte men sen så, men sen så, ja, så var det väl fram i oktober, det, det här började städa ut rummet i september så att det var väl fram i oktober, började slutet på oktober då när det var klart. Och då är en eftermiddag i veckan. Mm. Och, och då fick jag liksom någon slags ja, pensionärsbaksmäla skulle man kunna kalla det för. Mm. Det, det, det blev liksom, livet blev tomt på något sätt, förlorade sin struktur mm. och jag visste liksom inte vad jag skulle göra av mig. Nej. Och den situationen så tycker jag, men, men sen hade jag naturligtvis en del kollegor och kontakter och jag visste ju att det fanns behov av den typen av kompetens som jag har på andra ställen. I, framförallt av Västerås och Eskilstuna var de, och var de ställen som jag kände väl till. Ja. Och, och så kontaktade jag dem då. Jag hade haft ett åtagande i Eskilstuna länge så jag varit där tre gånger om året. Mm. Och ringkontakter de kanske skulle kunna jobba lite mer. Ja, men det behöver vi faktiskt. Hur mycket kan du jobba? Jag skulle kunna jobba en dag i veckan i alla fall, så. Och så började jag med det. Ja. Och då var vi kanske fram i, i ja, mitten på november eller någonting sånt där. Mm. Och då liksom lyfte det lite grann, för då fick vi sedan i veckan en tydlig struktur. Alltså jag hade ju ett det. jobb att gå till och någonting som höll reda på mig mm. och höll styr på mitt liv. Mm. Men, du, när du, men när du gick där, liksom när du var 66 och liksom började närma dig pensionen, gick du inte att och tänkte att nu ska, nu ska jag gå i pension och bara ha det härligt och ägna mig åt mina intressen och njuta? Hade du aldrig det perspektivet? 
Alltså jag har ju aldrig tyckt att intressen har jag ju ägnat mig åt hela livet så att säga parallellt med att jag har jobbat. Så jag kunde liksom inte se att det fanns sådana grejer som jag skulle kunna utbilda. Alltså odla trädgård och sådana där tidsödande och aldrig evighetsprojekt. Det var lockade mig liksom inte va. Utan jag tyckte ju att jag var ju bra på mitt jobb och jag skulle helst fortsätta med det. Mm. Jag gick ju i den riktningen själv då med mina sonderingar och sen så först det här med som jag berättade om Eskilstuna och sen bara någon månad senare så träffade jag min kollega Lena som hade lämnat kliniken här i Uppsala för tio år sedan så där, och, och överläkade Västerås och så jag sa du pensionär nu ja, men vi har ont förstår du vi har svårt på jobbet alltså vi skulle behöva dig Mm. Jaha, ja, 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 hur mycket då? Ja, kan du komma en dag i veckan? Så började det där på det året och då, så ville liksom, då var det två dagar i veckan och sen var det en eftermiddag på fyra timmar på jobbet och då, ja, då var det mer, mer ordning på veckan och då började det kännas mycket bättre tycker jag. Mm. För då visste jag liksom att ja, den här känslan tycker jag av att eh, ha ordning på sig själv och ha ordning på sitt liv den strukturen som innebär, jag brukar säga att jag behöver ha ett slags överjagsfunktion inbyggt i mitt liv för att jag ska få någonting ur händerna. Ja, okay. Och det, är liksom, det har nog präglat på, på olika sätt egentligen präglat mitt jobb hela tiden att jag är sån. Jag jobbar ihop, alltså jag gillar att andra är beroende av vad jag gör. Mm. Det är en drivkraft för mig. Mm. Men och nu har du liksom, nu har du fått fortsätta jobba, du har på, på sätt och vis hittat en, ett, ett, du har gått in i den här gigekonomin ja. <laughs> som vi pratar om, att du ja. har nu en massa olika gig som fyller veckan i alla fall upp till en två tredjedelar eller så, och det har du nu liksom gjort i tio år, för nu är du 77 Ja, <laughs> hur, hur har det gått? För vi, vi, pratar mycket, vi har pratat med flera gäster här i, i podden om eh, att, eh, en, en, man, att det, det pratas liksom om lite särskilt att man, kan, man är slut. Man är, man är inte en talang längre när man är 40 och många drömmer om att gå i pension efter 50 och det är mm. omöjligt att hitta ett nytt jobb efter 50 och sådär. Men där, där är du liksom och, och jobbar hela tio år efter pensionsåldern. Vad möter du för... Vad, hur möts du och hur bemöts du i, i, i din yrkesroll nu när du då är äldre än de flesta? Möts du av fördomar eller möts du mest med respekt? Eller hur upplever du att din ålder spelar roll till dagligdags? Nej, men jag tycker att jag bemöts som vanligt ungefär och det, jag menar, det är en frågan som ligger implicit i nästan allt vad jag för mig är ju vad har du att bidra med mm. eh, och har jag då något att bidra med så är det fine mm. eh, och så gör jag det eh, och, och det, det jag, och sen finns det en annan, en annan faktor också om man nu ska det här med ålder om man, är, om man har en person i sin närhet kontinuerligt så ser man ju inte riktigt det där jag har väl blivit lite skrynkligare och lite gubbigare under de här tio åren, det tror jag säkert. Men de som har sett mig liksom kontinuerligt, de, de, de tänker inte på det. Va? Utan det, det som gäller är ju vad jag åstadkommer och på vilket sätt jag bidrar till helheten. Mm. Och där är klart att där har jag vissa talanger. Så jag har varit med länge och sett mycket konflikter och, 
och, och har en del idéer hur man ska hantera sånt och hur man sticker hål på sådana där infekterade varbölder utan att det gör för ont och så. Mm. Så att det, det där spelar ju erfarenheten och åldern en rätt så stor roll, det tror jag faktiskt. Mm. Man kan göra det med liksom någon slags stillsam tyngd som inte väcker aggressivitet. Mm. Just det. Och, och det, det är väldigt bra. Har du blivit bättre med åren? Nej, jag vill... Jag blir både bättre och sämre. Jag har blivit bättre på grund av min erfarenhet. Erfarenhet i jobbet. Det är ju väldigt ganska unikt tror jag för läkaryrket att man, så länge man har jätterna hemma och är klar i huvudet så är ju åren betydelselösa faktiskt. Mm. Det, som är, det som jag märker är att jag är långsammare än vad jag var för 10-15 år sedan. Mm. Och behöver, liksom, behöver mer ställtid mellan de olika patienterna till exempel eller olika ärenden och sådär. Och kan inte ha riktigt lika många intyg i huvudet på en gång som man kunde för och så. Så att där, där kan jag ju se att, att det är någon slags ja, kapacitetsminskning skulle man kunna kalla det. Och det är säkert ett åldersfenomen. Ja. Mm. Vad, har du bliv, vad är, upplever du att du ändå är, eh, blir bättre på? Bemötande och bedömning. Va? Det är väl det, och det är ju det som är kärnan i mitt jobb. Alltså att möta patienter och lyssna på vad de har att berätta och försöka förstå deras situation och se vad jag kan bidra med mm. i behandl- behandlingsmässigt på andra sätt. Va? Mm. Och, och det tror jag det, det är liksom en slags kompetens som man, man aldrig blir färdig med. Nej. Men, men jag blir liksom inte irriterad. Nu vill jag bli irriterad ibland, men mycket sällan skulle jag säga nu för tiden. Mm. Och, och så. Jag, så det, jag, jag tycker att... Ja, nej, men jag som, som doktor tycker jag att jag fungerar minst lika bra som jag gjorde för tio år sedan eller femton år sedan. Eller kanske bättre till och med. Mm. Ja. Tror du att, eh, att det kommer att bli vanligare och vanligare att göra så som du gör? Ja, alltså det... Det ser jag som en självklarhet. Det är ju ett friskt folk och medelåldern i livet stiger liksom hela tiden. Och om man ska leva så länge som man gör efter den liksom fastslagna pensionsåldern så måste man ju på något vis bidra till samhällsekonomin. Och man, behöver ju, man behöver betala skatt för att helheten ska gå ihop. Mm. Och så ungefär tänker jag. Va? Så att det, och jag tycker det, Reinfeldt kom ju med ett sånt förslag för ett antal år sedan och det väckte ju ett visst uppseende om jag tyckte att jag tyckte det var bra. Eh, och, och det är klart att jag tyckte det var bra för han pratade ju min sak. Mm. Men rent allmänt så tycker jag också att, att det är bra för det finns ju väldigt många personer som är pensionärer och som är väldigt pigga och som faktiskt kan jobba mer och som också gör det i stor utsträckning. Mm. Ja. Men tror du, om man tänker på arbete, om vi har någon arbetsgivare som lyssnar på den här podden och som tänker, ah, men hur, ska man, hur ska man möjliggöra då för folk liksom efter 65 och 67 att, att eh, vara kvar eller fortsätta bidra med, med sin kompetens? Hur, hur behöver man tänka då, tycker du, från ditt perspektiv? Ja, då ska man väl ta referenser på den där personen och höra hur han har fungerat tidigare. Mm. tycker jag och, och, och 
så det är väl det man ska åldern i sig men så är det inte är patientorienterat läkararbete så spelar det inte någon roll men det finns väl kanske andra delar av läkaryrket där det är bättre med yngre förmågor ja. och det, där till exempel forskning så är ju uh, ungdomar kvickare på något sätt, de får snabbare saker ur händerna och det har mycket att göra med att man inte har hunnit binda upp sin energi och sin uppmärksamhet på, på där ständigt flyttande patientarbete som pågår hela tiden. Just det. Mm. Men du, om man, om man istället då tänker, nej men jag ska verkligen bli pensionär, har du några tips till dem som, som faktiskt vill gå i pension eller i alla fall idag tror att de vill gå i pension för att inte, för att inte hamna i en sån här baksmälla som du upplevde? Ja, alltså att göra det successivt tycker jag förbereda det på, på det sättet att man till exempel att man bestämmer sig för att jobba halvtid och att man verkligen gör det då ett år kanske åtminstone innan man, man tänker sig att man ska pensionera sig så att man så man lär sig att vara ledig också. Det är också någon slags, någonting som man måste göra för att om man har levt ett helt liv, yrkesliv med jobbet som, som vardagsstrukturen mm. så är det, ja, det blir ett slags vakuum när man då plötsligt går i pension. Om man då kan få pensionär på halvtid ett tag först och lära sig vad, vad är det mer som jag tycker är kul och se och hinna engagera sig i kanske någon förening eller som jag har gjort då i senioruniversitetet i Uppsala. Det är en ganska kul samling folk. Och sådär va. Så, så, då, då blir det ju bättre. Och då får man ju, återupprättar man ju den här strukturfunktionen. Genom att man då finns i ett sammanhang där. Ja, det finns personer som är beroende av att jag gör det som jag har åtagit mig. Och det är ett slags överjag tycker jag. Som är socialt överjag som jag tycker är väldigt bra att ha i livet. Mm. Mm. Okay. Alltså, det successiva är det liksom man vill, vill inte det där väldigt abrupta från, från 100 till 0. Det är vårt land. Mm. Mm. Sen finns ju relationsaspekter också på det här att gå i pension. Som, om man lever ihop med någon så, så blir man ju jag menar, plötsligt är man hemma på heltid och mm. då går man ju i vägen för varandra och har nya krav på varandra och alla möjliga saker inträffar mm. och som har beredskap för. Just det. Men så vill du bli pensionär, öva dig på att vara pensionär och gör ingen sån här liksom cold turkey. Det är ett tips. Och vill du inte vara pensionär, se till att på något vis bygga in i ditt liv att det finns nya uppdrag som väntar runt hörnet. Det kan man säga är ett annat tips för att, för att ja. göra den här transfern från ett heltidsjobb till ett mer giggigt liv efter 67 då kanske. Ja visst alltså och hålla, hålla reda på att alltså, odla sådana här kontakter sådana här personer som man vet har nyckel, nyckelfunktioner på ställen där man har jobbat eller ställen där man trivs eller där man skulle mm. vilja vara och hålla, liksom hålla kontakten och markera lite aktivt sådär mm. så jag, jag kan få jobba hos er hoppa in ett tag någonstans någon gång så lite opretentiöst mm. och så att man sätter, man sätter sig själv på kartan ja. och, och, och naturligtvis också att man framhåller vad man är bra på för det, det tycker jag också är viktigt alltså att man 
lite, lite stolthet, lite självkänsla sådär inför mm. det där och inte mm. vara allt så mycket jämte präglad. Det tror jag inte man ska vara. Ja, just det. Ja. Det är fantastiskt att höra. Kommer du fortsätta, kommer du fortsätta i några år till tror du? <laughs> alltså det, det är en annan fråga på något sätt. Det är, jag har faktiskt börjat tänka på att jag kanske ändå någon gång måste börja tänka på att avsluta det här. Och hur ska jag göra det? Men det som händer när man är så pass länge på ett ställe är att man blir, jag blir liksom involverad i någon slags löpande strukturer och jobb och grejer som, som inte alls bara har med, med mina, mitt patientarbete att göra utan som har att göra med planering framåt till exempel. Ja. Jag, ska ta, jag kan ta ett väldigt konkret exempel nu. Cancervården i Sverige håller på att styras upp. Det är ett jättelikt nationellt projekt. Och i en del av det projektet, där finns ett vårdprogram som heter Cancerrehabilitering, där sexuella konsekvenser av cancerbehandling lyfts fram som ett väldigt viktigt område i patienternas synpunkt. Mm. Och det har liksom aldrig kommit upp på någon slags vad kan man säga, politisk agenda tidigare. Och när plötsligt detta dyker upp, ja men då så får ju sjukhuset och sjukvården ett krav på sig och då plötsligt, men vem kan sexologi? Ja, ja det. det kan ju det. Ja. ja. Men då får vi väl ta in honom i det här sådär va? Och så ja. jag in i det projektet och, och det har jag hållit på med nu tre år som ett, ett spår parallellt med patientarbeten. Och, och det finns många andra som är där saker som pågår, det pågår ju liksom saker hela tiden på en mm. arbetsplats. Mm. Och finns man där så i och med att man finns där så blir man räknad med. Ja, exakt. Och responderar man på att man blir räknad med på ett positivt sätt så blir man mer räknad med. Ja, just det. Så, alltså det, 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 just nu är det kanske situationen sån att om jag skulle börja avsluta nu så skulle jag nog få bända mig loss lite grann. Mm. Men sen kan det plötsligt komma en sån här dekret som att, att vi ska, kan inte ha några anställda som är över 75 år. Det finns ju sådana såna grejer dyker ju upp ibland. Mm. Och då, då får man ju liksom duka sig då ett par månader. <laughs> Eller också får man, får man ge in för det. Jag hade kollega, alltså en, en kille som är jämnårig som i och för sig hade det avtalet när han blev pensionär att när, när, du, när du fyller 75 så får du faktiskt sluta. Mm. Och han var liksom en, en fungerande, väldigt fungerande nästor i den verksamheten som han höll på med. Men det blev så när han blev skjuten. Ja, ah, okej, okay, ah, jag slutar nu då. Mm. Det är så lite av deadlines sådär. Just det. Ja, men vad kul att få höra dina perspektiv och få också få in perspektiven från en läkare tycker jag. Och, eh... Tusen tack Axel. Ja, tack så mycket för att du var med. Ja, då så får jag tacka så mycket för uppmärksamheten då. Ja. Det, är ganska, det är ganska trevligt att prata lite om sig själv och, liksom, och, och sätta ord på vad det egentligen är man har för sig. Så tack ska ni ha. Ja, ja fint. Vi hörs vidare. Tack för att du var vår gäst. Tack, tack. Hej då. Det här var, tyckte jag var eh, på flera sätt än jag trodde innan eh, mm. inspirerande. Han pratar om det här överjaget mm. som det känner jag att jag behöver ju nu i mitt liv, i mitt yrkesliv alltså. Jag tycker om att ha Karl min medgrundare och Johanna min styrelse i styrelsen och 
folk runt omkring mig mm. som är mina överjag. Mm. Och det har jag inte tänkt på när jag blir pensionär sen. Vem har det är man för då? fan, jag måste ju ha ett överjag då. Du kan inte bara ha sin fru. Nej, det går partner. inte. Nej. Det är helt omöjligt. Ja, ja och, och att det där, jag tycker insikten, insikten att eh, överjaget och, och jobbet och kraven på något vis längs vägen har förvandlats till någonting som inte är negativt utan mm, någonting som skapar positiva känslor och att man får utlopp för sin kompetens, exakt. energi och impact och att det blir positivt mm. på något vis. Det verkar ganska flytande den där gränsen mellan den här dagen när man, man, man går till jobbet för att man måste mm. och sen plötsligt går man till jobbet för att man vill. Mm. Eller nästan för att man måste, för att om man inte gör det så blir man inte lycklig. Och när du passerar gränsen nu då, ja. som han gjorde, har vi hållit på i tio år. Ja. Då fin- nu finns det ju ingen tydlig gräns alls för när Nej. han ska sluta. Så precis som han är inne på att han är så fullt ingäggad och engagerad i olika typer av aktiviteter. Ja. Så vad är det nu som ska avgöra ja. om han och när han ska lägga av? Precis. Det, är, det sätter en... Ett helt annat perspektiv på ålderdom för mig. Ja. Och sen så tycker jag också att Axel pekar på när du frågar om vad han är bättre på och sämre på så är han är ju fullt medveten om vad han är bättre på och sämre på ja. som, som läkare i nu jämfört med förr. Ja, just det. det tror jag också är någonting som man kan översätta i andra branscher och roller. Alltså inte rima ekonomichefer eller vad det nu må vara. Ja. Det finns ju massa yrkeskategorier där du, där du kommer kunna ha eh, jättestor nytta, användning och ja. nytta på och vissa att, områden och sen så andra områden kanske det är lite långsammare eller inte riktigt liksom det man behöver. Men då... ja. och, och möjlighet tycker jag att kanske fokusera på det mest lustfyllda i mm. sitt jobb, nämligen det man är bäst på. Det är oftast det man tycker bäst om. Och då skulle ju det här kunna vara ett sätt också att spara bara godbitarna och ägna mm. sig åt godbitarna i jobbet efter pensionsåldern mm. på något vis. Ja, jättekul att få ha med Axel och ha hans perspektiv in i att jobba efter 67 och jobba mm. 10 år redan. Ja, det är, det är inte klokt. Mm. Det är coolt. Ja. Ja, tackar vi för. Tack för idag. Tack. Tack.